0: Bonjour à tous. Ici, Ariana Koupank sur chaque FM 105 ans. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'école à la maison. La dernière fois, nous avons parlé avec un étudiant université et maintenant, on va parler avec un professeur université. Notre invité d'aujourd'hui est professeur Audrey Pillet. Bonjour, professeur. Voulez-vous présenter?
1: Bonjour, Ariana. Je suis Audrey Pillet, je suis professeure d'histoire au campus Glendon euh, de l'Université York. Je suis aussi en ce moment vice-principale aux affaires académiques.
0: Quelle est votre routine quotidienne comme professeur A-t-elle changé depuis le commencement de la pandémie
1: Donc ma routine euh, a changé parce que je suis pratiquement toujours chez moi, euh, donc le désavantage, c'est de ne plus aller sur notre beau campus et, et de profiter de mes collègues et de mes étudiants en personne. Sinon, ça n'a pas changé énormément. Je passe beaucoup de temps sur e-class pour mettre le matériel de cours. Euh, je rencontre mes étudiants régulièrement, sauf que c'est sur Zoom. J'ai des cours euh, régulièrement euh, comme d'habitude à cette époque euh, pour mon cours de quatrième année, mais c'est sur Zoom. Et mes étudiants font des stages, ils ont eu plein d'opportunités de stage, ils ont pu les faire, mais les font à distance aussi. Donc, dans l'ensemble, la routine n'a pas tellement changé. Moi, je faisais déjà, je donnais déjà des cours hybrides par le passé, donc c'est-à-dire que... Certains cours, j'avais déjà enregistré les cours magistraux. J'avais déjà enregistré des, mis des vidéos sur le site e-class où on a tout notre matériel. Donc ça, ça change pas grand chose, pour moi. Je le faisais déjà avant. C'est animer des forums en ligne. Ça, c'est plus nouveau parce que je l'ai beaucoup moins fait. Des choses comme ça qui sont, qui, auxquelles il faut s'ajuster, il faut s'ajuster à une nouvelle pédagogie.
0: Mmh, je vois Uh, quelle méthode utilisez-vous pour enseigner
1: Cette année, j'enseigne un séminaire de quatrième année. Donc, au premier semestre, le cours était d'ailleurs enseigné par un de mes collègues, mais j'ai participé un petit peu. Ce sont surtout des discussions. Euh, des... Et il y a des présentations d'experts. Euh, donc, les méthodes restent à peu près les mêmes, sauf que. Engager les étudiants dans une, dans une discussion quand on est en ligne demande plus d'agilité, demande euh, des préparations dif différentes au niveau de, de l'espace virtuel. Donc les méthodes sont un petit peu différentes aussi, on s'habille, on, 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 on doit aussi s'adapter au, au fait que certains étudiants ne peuvent pas être en cours en même temps que nous, les étudiants internationaux. Donc, il faut enregistrer les cours pour qu'ils puissent les voir à un autre moment et continuer à s'assurer que euh, les étudiants soient impliqués dans, activement dans le cours. Mais ça, on devait le faire avant aussi. Donc, c'est pas complètement nouveau. C'est le, le défi, c'est la salle de classe en ligne. Comment euh, vraiment participer quand les étudiants n'allument pas leur caméra et on voit pas à qui on parle Et puis avoir des. On n'a pas de signal visuel qui nous indique qu'un étudiant veut parler ou veut participer. Euh, alors que dans la salle de classe, les étudiants sont là, même si les étudiants ne lèvent pas la main, on peut voir qu'ils ont envie de dire quelque chose. Si la caméra est allumée, peut-être qu'ils vont allumer leur micro et attendre où il y a... quelqu'un va ouvrir la bouche, on va voir, mais si la caméra est fermée, dans les séminaires où tout le monde doit participer, c'est plus difficile si les caméras ne sont pas allumées, par exemple, de, de pouvoir amener les étudiants. Donc il faut, il faut, il faut avoir des. Moi personnellement, parce que j'ai une petite classe, c'est fa... plus facile d'avoir des discussions hors de la salle de classe avec les étudiants, c'est possible.
0: Sentez-vous que vos étudiants sont réceptifs au cours Oui.
1: Je pense qu'il faut euh, s'adapter. Peut-être c'est encore une question de méthode là, justement, pour qu'ils soient réceptifs, il faut adapter la classe. On peut pas enseigner de la même façon. Je pense que plusieurs de mes collègues l'ont dit qu'ils ont découvert de nouvelles manières d'enseigner et des choses qui peut-être marchent moins bien, mais d'autres qui, qui marchent mieux. Donc, avoir des classes plus courtes, avoir euh, des classes qui soient plus dynamiques et, et donc peut-être qui durent une heure ou une heure et demie et puis avoir des activités asynchrones, avoir des devoirs différents, donc passer peut-être moins de temps en cours, mais avoir des, des activités à la maison asynchrone et avoir plus de retour du professeur, d'interaction par le prof, avec le professeur sur des travaux spécifiques, ce qu'on faisait peut-être moins avant, euh, notamment dans mon, dans mon, dans mon champ, euh, l'histoire, dans ma discipline en histoire. Donc, euh, il faut impliquer les étudiants dans la salle de classe et en dehors de la salle de classe. Et donc ça, c'est des fois un défi, mais ça veut dire que le professeur doit continuer à engager cette discussion même après que l'heure de cours soit finie.
0: Uh, Quelles choses avez-vous trouvées les plus difficiles
1: Quand l'internet ne marche pas.
0: <rire> pour moi aussi. Pour moi aussi. Um,
1: quand l'internet ne marche pas. Et puis quand les explications ne sont pas claires. Et ça, c'est pas pour moi. Je pense que c'est pour les étudiants. Quand les explications ne sont pas claires. Si on rate une chose. Et ça a lieu avec un... c'est lié avec un test, par exemple. Et le test est en ligne, et les étudiants sont chez eux. Et il y a une, même une petite chose qu'on n'a pas bien expliquée. Et bien là, ça peut mener à beaucoup de stress, et à, à beaucoup de questions, et potentiellement des problèmes qu'on aurait pu éviter si on avait bien tout mis, toutes les explications, prévenues de tout. Donc il faut penser à tout. À, notamment dans le contexte des tests en ligne ou des, des évaluations en ligne. Et puis respecter la, la vie privée des étudiants, ça c'est pas difficile, mais il faut y penser. Il faut penser à l'anxiété des étudiants passant un test en ligne euh, quand on est à la maison tout seul. Euh, le fait que des fois on veut passer, revenir à une question avant, donc il faut s'assurer que le système puisse laisser retourner à la question avant. Donc penser à toutes sortes d'accommodations, d'accommodements à l'avance. Ça, c'est des fois euh, un défi parce que des fois, s'il y a des cas de figure qui se présentent juste devant nous, on est là, ah, j'avais pas pensé à ça. Donc, on apprend aussi là-dessus de, de penser à tout ce, que les, ce, tout ce dont les étudiants ont besoin quand ils travaillent de la maison.
0: Et quel est votre préféré
1: Dans l'enseignement en ligne Oui. C'est sûr que c'est le fait qu'on peut amener des expertises on peut amener des invités, des experts qui viennent d'un peu partout dans notre salle de classe, très facilement. Alors qu'avant, j'étais en train de dire « Ok, est-ce que tu peux venir ce jour-là, sur le campus, à cette heure-là » Et puis peut-être peut pas, euh, alors que là, on peut même préenregistrer un invité, la vidéo d'un invité, et puis la partager. Donc nos étudiants peuvent bénéficier d'expériences formidables, aussi en fait avec les stages, par exemple, en histoire publique. On a plus de stages qu'on en avait l'année dernière, et on peut avoir un stage avec euh, le musée de l'immigration à Halifax, avec d'autres organisations qui d'habitude sont plus loin, et donc c'est difficile pour les étudiants d'y aller parce qu'on se dit toujours OK, l'étudiant est intéressé par ce sujet, donc on va lui faire faire un stage là, mais est-ce que c'est près de chez lui ou elle Donc si c'est trop loin, non, ça va pas marcher. Si l'étudiant habite à Mississauga et le stage est à Pickering, non. Alors que là, il y a toutes sortes de possibilités. Ça a ouvert des portes. Et je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est que ça nous a forcé à repenser la façon dont on enseigne et à repenser que le plus important, c'est les objectifs d'apprentissage. Mmh. Est-ce qu'on remplit les objectifs d'apprentissage pour le cours, pour la discipline Et on n'est pas obligé de le faire de la, de la façon dont on le faisait avant. On peut changer. Et ça, ça La pandémie nous a appris qu'on pouvait faire les choses différemment.
0: Que suggérez-vous aux élèves de faire pour rester en tête de leurs notes? Est-ce que vous avez des issues? Que suggérez-vous aux élèves pour faire, de faire pour rester en tête de leurs notes?
1: Donc, de continuer à avoir des bonnes notes, c'est ça?
0: Oui. Et rester motivé.
1: Je pense que c'est, mon conseil a toujours été le même et là, sais, ça va pas changer. C'est venir en cours. Aller en cours. Que, ça soit, que, que le cours euh, soit en synchrone ou en, en, en asynchrone, donc à une heure particulière ou euh, que ça soit enregistré, c'est-à-dire à une heure, on se réserve, l'étudiant se réserve un temps pour faire le travail pour le cours et se réserve d'aller en cours parce que d'écouter, de voir le cours, ça aide, ça aide à absorber l'information. Deuxièmement, de participer à des activités de cours, de participer à des activités co-curriculaires, des fois qui se passent en dehors du cours ou même extra-curriculaires, on a beaucoup de clubs basés sur différentes disciplines et donc ça aide aussi d'avoir des gens avec qui parler parce que quand on est tout seul isolé à la maison, c'est difficile de mettre son expérience en contexte, on a l'impression que c'est seulement nous qui vivons cette expérience. Donc c'est pas idéal et puis de parler au professeur. Parce que le professeur peut avoir l'air complètement distant du fait que le professeur est sur un écran. Et puis une fois que l'écran est fermé, euh, on peut pas lui courir après dans les couloirs ou le trouver dans son bureau facilement, même s'il y a les heures de bureau, de continuer à avoir des échanges, soit par courriel, virtuellement, euh, de, 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 parler, de parler avec le professeur pour comprendre euh, ce qui est important dans le cours. Et puis après, c'est peut-être faire le contraire de ce que je fais, se lever de son bureau à aller se promener dehors ou marcher dans la, dans le chez soi. Rester motivé, ça veut dire pas ne faire que du travail, c'est aussi faire autre chose pour pouvoir revenir plus motivé vers son travail.
0: Merci beaucoup, professeur.
1: Merci, Rihanna.
0: C'était Audrey Pillet, professeur de l'histoire sur les ondes de Choc FM 105 ans.